0: Hola a todos y a todas, por supuesto. Yo soy el Tieluchi, escritor, maestro de escuela primaria e investigador de vida y cosas embrujadas. Los invito en esta oportunidad a escuchar una historia fascinante de esas que nos harán poner los pelos de, los de, los de. Este capítulo se llama... El niño del baño. Eran las 8 de la mañana de un día lunes. Los chicos estaban entrando al establecimiento. Luego de izar la bandera, ingresaron a sus salones para comenzar con las actividades del día. Luchi, de tercer grado, le pidió a su maestra Irma si lo dejaba ir al baño, ya que en su casa no había podido hacer sus necesidades. Esta, tan amable y dulce como era, le dijo que sí. A los cinco minutos, el niño regresó a su salón blanco como un papel, transpirado y frío. Su maestra le preguntó qué le pasaba, pero Luchi no contestaba. Se había quedado mudo. El asombro y miedo en el gesto de sus compañeros era inevitable. —¡Rocío, anda a buscar agua a la cocina, por favor! —pidió Irma a una de sus alumnas. La niña salió del salón. La maestra se quedó con los demás niños tratando de averiguar qué le pasaba a su alumno. Este no contestaba. Solo respiraba muy agitadamente. Por fin Rocío había llegado con el vaso de agua. Se lo dio la maestra y ésta le dio de beber al niño. Luchi absorbió un poco y, muy suave y cortado, pudo decir —¿Fito? —¿Quién es Fito? —preguntó Irma. Baño, nene, Fito Balbució el niño Luchi, ¿quién es Fito? ¿Qué viste en el baño, mi amor? Volvió a preguntar Irma, cada vez más asustada Fito Al no obtener una respuesta precisa Envió a otros dos niños al baño para inspeccionarlo pero regresaron sin obtener información alguna. Más tarde, en el recreo, Irma se reunió con Ana María, la directora de la escuela para hablar del asunto. La verdad, Irma, que me dejas helada con lo que me contás. No sé quién es ese chico. Desde los años que estoy en la escuela, jamás supe de ningún fito. Sí, la verdad es que a mí me parece muy raro también, pero vos lo tendrías que ver, pobre Luchi. Mira, ni siquiera puede hablar. Y lo peor de todo es que no no, no tenemos cómo comunicarnos con sus padres. Hacía una cosa, Irma. Mándamelo que yo lo atiendo en dirección y veo de qué se trata. Ay, oh, bueno, mira, gracias. Gracias, muchas gracias. Te lo agradezco, realmente. En la dirección, el nene tampoco hablaba. Solo repetía ese nombre una y otra vez pero ya se lo veía un poco más calmado. La directora, tomándole las manos y mirándolo bien a los ojos, lo interrogó con voz dulce, baja y pausada, inquiriendo. A ver, Luchi, tranquilízate. Respira hondo. Así como yo. A ver. Bien. Ahora, otra vez. Y contaste a tres uno dos tres bien muy bien bien ahora sí decime qué fue lo que te pasó en el baño vi vi a, a un a un nene que, que, que se llama fito y y, y tenía la la cara blanca. Pero tus compañeritos no vieron nada Luchi. Pero... pero nene era... ¿Qué era? Era un fantasma. Al terminar de decir estas palabras, Luchi comenzó a llorar y Ana María lo abrazó fuertemente. En ese momento recordó una vieja historia de la escuela le pidió al niño que vuelva al salón y comenzó a buscar en unos expedientes el legajo de un niño llamado Adolfo Robledo. Luego de una intensa búsqueda por la secretaría, biblioteca y depósitos, la directora por fin había encontrado lo que tanto buscaba. El expediente decía, con una foto adjunta pegada en la esquina superior derecha de la hoja, que este niño de 10 años había muerto en la escuela a causa de... ...de una broma pesada que le habían hecho sus compañeros en el baño. Este hecho había ocurrido en el año 1962... ...y antes de morir juró vengarse asustando a los hijos de esos niños... ...cuando vayan a la escuela hasta que le pidan perdón. Iruchi resultó ser una de sus víctimas. Debía enfrentar ese espíritu otra vez por culpa de una broma pesada de su padre. Con el apoyo de sus compañeros... Fue al baño para afrontar dicho desafío. Al ingresar, ninguno veía nada. Todo estaba muy. muy calmo. Claudio, su mejor amiguito, le ordenó: Dale, Luchi, llámalo. No, no, Clau, me da miedo. Dale, Luchi, llámalo. Imperó Pancho, otro de los niños. No, no, ya te dije que me da miedo, no quiero, no quiero. Dale, nene, no vinimos al cohete. Alente Manuel, el tercero de los niños en acompañar a Luchi. Por fin, luego de tanta insistencia, el niño llamó al espíritu para poder comunicarse con él. Fito. Fito. ¿Estás acá? La última puerta del baño se abrió de un fuerte golpe los niños se asustaron e intentaron salir pero la puerta de entrada también se cerró sin dejarles escapatoria entre forcejeos y gritos comenzó a escucharse una pequeña pero tenebrosa voz que decía te estaba esperando Luchi los cuatro niños se dieron vuelta y se encontraron que de la puerta que se había abierto salía una figura transparente en la cual podía divisarse a un niño bajito de tez muy blanca, pelo castaño claro y ojos color miel. A medida que avanzaba, la transparencia iba adquiriendo opacidad hasta completarla al 100%. Segundos más tarde, Fito y Luchi se encontraban cara a cara. «Tu papá me hizo la vida imposible». ...comentó el niño fantasma a su contrincante. Los demás niños miraban estupefactos la escena. «Él nunca me contó nada», se defendió Luchi. «No creo que tenga el valor para contar las maldades que me hacía». «¿Pero, ¿pero qué te hizo?» «Eso no importa. Yo lo único que quiero es que me pida perdón por lo que hizo». ...así puedo encontrar mi camino hacia la luz... ...e irme de este mundo... ...quiero descansar en paz... ...pero... ...pero él no puede venir porque trabaja... ...entonces pedímelo vos... ...en representación suya... ...bueno, está bien, perdónalo... ...yo voy a hablar con él para que te pida perdón... ...por lo que hizo así... ...así tu almita puede descansar en paz... Me causa mucha tristeza lo que te pasó. Bueno, me alegro que no haya salido como él. Se ve que sos buena persona. Me hubiera gustado ser tu compañerito. Gracias. A mí también me, me hubiera gustado serlo. Chao. Gracias a vos por pedir perdón. El niño fantasma se desvaneció lentamente a medida que ascendía hacia los cielos, traspasando el techo del baño. Y jamás lo volvieron a ver. Desde ese día, todos los niños de la escuela, al enterarse de ese episodio, comenzaron a portarse bien y ser buenos compañeros, ya que comprendieron que a una persona no se la lastima, Solamente con elementos físicos, sino también con palabras y acciones. Y la peor herida que puede recibir un ser humano es la que se da en el alma. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No te olvides de compartirla con todos tus amigos y con todas tus amigas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.